0: szakamányos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveket, és be hozzánk a Parallaxisba.
1: Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja.
0: itt a White Sam, az MD Media filmes kibeszélője.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Vájtszem nostalgikus Kibeszélőnk 6. októberi adása, mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Minden bizony komoly mozinak szánták a Michael Crichton azonos című regényéből készült filmet, hiszen olyan szereplők kötelezték el magukat a produkció iránt, mint Dustin Hoffman, Sharon Stone vagy éppen Samuel L. Jackson. Végül azonban a zavarba ejtő történetvezetés és a sokszor érthetetlen és nem kevésbé tudománytalan cselekmények miatt az 1991 800 kifikalant filmet, a nézők sem szerették, és a jelentős anyagi bukás mellett a kritikusok is lehúzták. A gömb, azaz az eredeti címe alapján az szféra lesz a mai műsorunk témája. Faragó Dév, szia Dév!
1: Sziasztok, üdv mindenkinek! És kőgergő, Gergő, szia Gergő! Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
2: Na, én itt a van nagyon lehúztam ezt a filmet, úgy érzem, papíron azért ez viszonylag izgalmasnak néz ki, nem? Egy űrhajó, a víz alatt, ami emberi, és a jövőben érkezett, holott több mint háromszáz éve ott van, és benne egy rejtélyes tárgy, egy gömb, ami bizony mint a szolárizban, materializálja, ami félelmeinket, ami gondolatainkat. Ugye tulajdonképpen ez elég jól néz ki, de a film mégsem sikerült ennyire jól, pedig tele van amúgy ö, szerethető ö, dolgokkal, kezdve például a színészekkel. Ma már azért nem nagyon látunk ilyen filmeket, ahol ilyen volumenű színművészek vannak, mint mondjuk Dustin Hoffman, Sharon Stone, Nyilván ma másnak is számítanak, mások számítanak a kemény vonalbeli mainstream stároknak. Az az igazság, hogy nem is, nem is emlékszem azt, hogy milyen körülmények, lát, milyen körülmények között láttam először, de ti emlékeztek rá?
0: Nem, én nem emlékszem rá. Egyszer láttam a filmet, nagyon rég, ugye most újra néztem. Megmondom őszintén, valamelyik podcastban beszéltünk róla, hogy én nem igazán vagyok horror fan és ezeket a pszichóhorrorokat sem igazán szerettem, és ugye, alapból a film ugye úgy van behangozva, behang hogy egy pszichóhorror, vagy horror, nem is tudom, most science fiction, de horror beütésekkel.
2: Skiffy-Karant
0: film. De valahol láttam, hogy horror is van hozzáírva valahol, de aztán lehet, hogy ez már utólag lett hozzáírva. De maga, hogyhelyek a filmben jó, vannak kicsit horrorisztikus jelentek, de ez inkább ilyen pszichológiai, nem találom meg azt a szót, hogy mit szoktak ezekre a filmekre mondani, inkább a lelkünket tapossa, de inkább az az. És, és szerintem azért nem lehetett, szerintem ez sikeres, mert a maga műfajában szerintem egy picit vontatott a film. 2 óra 14 perc, azt hiszem, hogy 2 óra 17, vagy hogy van a műsor ideje, és nekem ez, ez a témához viszonyítva egy picit hosszú volt. De szerintem pörgősebben kellett volna, hasonló film, ugye van egy, amelyik rövidebb, mondjuk az se lett egy olyan kassza de én úgy emlékszem, hogy az egy kicsit sikeresebb lett, ugye ez a Halálhajó című science fiction, az is kicsit ilyen horrorbetétekkel, az inkább horrorisztikusabb, nekem, nekem az volt inkább egy picit, furtjú, hogy ugyan vontatott a maga. Nagyon jó a történet, szerintem nagyon jó, a színészek hatalmasak benne, Sharon Stone látszik, hogy a fénykorában van, ugye? nem gyengén jól néz ki a hölgy, mondjuk most nem tudja, de, 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 de akkor lehetett látni a fénykorában, mondja, Dustin Hoffman is szerintem akkor voltak ezek a vírus című filmjei, meg ezek, amit nagyon, nagyon hasított. Szerintem azért nem lett sikeres, mert most néztem újra, és, és én nem is emlékeztem, hogy ez, hogy ez mennyire jó film. De szerintem jó.
1: Arra emlékszem, hogy ez mindig is egy nagyon izgalmas filmként élt bennem, és talán azért maradt meg ilyen kultikus, vagy kalandfilmnek, vagy szifi kalandfilmnek az emlékeztemben, mert nagyon kevésszer láttam. Szerintem a tévék ritkán vetítették akár idehaza is. Fogalmam sincs, hol láttam. Nem valószínű hogy moziban, pedig akkoriban sokat jártam moziban, és akkoriban elég jól futottak a moziban ezek a science fiction akciókaland filmek, vagy akkoriban is pedig akkor ez még pont a határa, ugye, hogy CGI és a, a nagy CGI korszak ugye, 2000 előtt vagyunk, de hát azért 99-ben jön, a, jönnek a baljós árnyak. De akárhogy is ez nagyon ilyen, ilyen HBO-s, vagy ilyen VHS, vagy ilyen filmklubos, tehát nem olyan mainstream film. Tehát első hallásra, mint Star Trek rajongó, Teljesen bevonza a film, hogy van egy idegen űrhajó, és akkor arról kiderül, hogy jaj, ez emberi, de visszakerült a múltba, van egy titokzatos hát, euh, entitás, ami a Star Trekben tucatjával van, és a Star Trek rajongó, ilyen nagy volumenben szereti eneket megnézni, mozifilmszerűen. egy Star Trek filmben is lehetett volna ilyen, csak ott nem akkor a duranás, hogy találkozunk egy idegen entitással, ami valóra váltja ugye a fantáziánkat. Az már az eredeti sorozatban is volt. És az, az igazság, hogy olyan sokáig nem néztem újra a filmet, hogy megmarad bennem, hogy hát ez egy. Tök jó ilyen, ilyen kalandfilm, és hogy ilyen misztikus, hogy most akkor kinek a gondolatai válnak valóra, vagy a végén hogyan oldják meg, milyen, milyen csavar van. És így újra nézve, egyébként most idén kétszer néztem újra, így egész véletlenül, tehát valahogy a másik felétől tényleg ez annyira így vontatott, és átmegy ebbe a pszichó thrillerben, és úgy érzem, hogy itt ha ezt a filmet, tehát most 20 évvel később csinálták volna, amikor így ilyen kifinomítják, hogy egy közönségnek, tehát mi a, mi a közönségfilm, mi a blockbuster, ma már nem szeretnek kísérletezni, hogy a nagy franchise filmeket megnézitek, az egy, végig egy filmnek, egy Marvel filmnek lendülete van, és ha ez nincs meg, akkor a nézők azt mondják, hogy nem volt jó a film. Tehát a humor, a kaland, az akció, a fordulatok, a karakterpillanatok mindig adott pontokon jól be vannak hangolva. És ezek tuti, mi működnek, és tuti, hogy hozzák a ma már majdnem milliárdos bücsét. Nem kell, hogy az legyen minden film, de úgy érzem, hogy egy ilyen jó stífi alapanyagból el kellett volna dönteni, hogy ez egy hardcorebb, mélyebbre menős film, kisebb közönségnek egy kicsit nehezebb műfajú, tehát legyen az a pszichotriller horror, mint a az Event Horizon, vagy az Abyss is ilyen volt, hogy kicsit az is ilyen vontatott, hogy a mélységtitka a kameron, azt hiszem. És ott is már úgy újra nézve, egyébként nagyon jók az effektek benne, ott is érzed, hogy nagyon lassan fejtik ki. Tehát ott is van egy nagy misztikum, ott is van egy nagy, vagy hát idegen nények a víz alatt. De nekem ez a a bezártság, a víz alatti tenger eleve nem szeretem. Pedig a Star Treknek van egy ilyen hangolata, hogy tenger járós szifi, hát az űrhajón vagy, sokszor a híron zajlik minden, de nem tudom, emiatt csalódás volt így röviden mondva a újranézése.
2: J Jól működő film és lehetne rengeteg poén, nem, be... jó, vannak, tehát tudományosan nyilván ez nem a parallaxis, csak a white-szem, tehát arról nem fogunk beszélni, hogy tudományosan mennyire már az első 15 perc mennyire gáz, de alapvetően ott nem beszélek lufiul, nem szoktam a, a tenger alatt rendelni, meg ilyen főleg a Dustin Hoffman szájából előjövő ilyen kis poénok. Szerintem egyébként tök jól működnek, és tök jól működik ebbe a közegbe. Aztán Samuel L. Jackson bemegy a gömbbe, és onnantól kezdve nem tudott követni, hiszen látjuk Dustin Hoffman is bemegy a gömbbe, de ő nem is emlékszik rá, és ugye elkezd megvalósulni minden, amitől tartanak, és, és ott vannak egy, igazából egy töküles állomáson, ahol nincsenek katonák, tehát lezuhant egy űrhajó, de nincsenek katonák a, a bázison, nincsen... Én csak Sepörd alezredes sincs ott a kis Cséká ö, csapatával, tehát hogy nem, hogy nem, hogy leküldenek egy, nem tudom, azért, mert írt egy könyvet a Dustin Hoffman karaktere arról, hogyha ilyen történne, akkor kik azok az emberek, akikkel nem tudom, egy ilyen csoportot lehetne alakítani, a és akkor leviszik, tehát hogy valahogy egy teljesen alaptalan, teljesen olyan, tehát ahhoz képest, hogy ott látjuk, megérkezünk az elején, és látjuk, hogy rengeteg hajó van, hiszen még a Dustin Hoffman is megjegyzi, hogy, hogy egy, egy, egy lezuhant repülőjér, ugye akkor meg úgy tudja, hogy egy repülőgép zuhant le, ennyi hajó, és utána meg ott vannak magányosan a, a víz mélyén, egy olyan akkora állomáson, mint Atlantis kb., Tehát egy óriási állomáson, úgy, hogy a dokkoló egység, vagy a, vagy a merülő hajó, amivel lemennek, az nem képes dokkolni arra az állomásra, amit most raktak ott össze darabokba, elmondja a főnök, és, és ott ilyen mint az űrséta, ilyen vízsétát kell tenniük, ugye ott a Queen a karaktere tulajdonképpen ekkori hal meg, amikor a, visszaviszi a, a, a kameráknak a rögzített szalagját, vagy nem tudom, az adatokat a, a hajóra, és ugye lenullázza, vagy le 12 órára rakja azt a olyan, olyan, és akkor ott ugye fölébred akkor a Samuel Jackson karaktere, és akkor ott énekelget. Kész kaotikai, nagyon hosszan tudnám magyarázni ezeket a dolgokat, amiket lehet, hogy az én agyam nem képes befogadni.
0: Nem, igazad van különben, tényleg a vége az, hogy nem vezetik, a né nem vezetik a nézőt vele. Tehát addig a pontig, hogy te mondod, igen. addig a pontig, amíg ott hívják, amíg be nem megy a gömbbe a Samuel L. Jackson, addig igen, addig egy szokványos science fiction, a film, a szokásos a le lemegy, megtalálják az idegen, űrhajó, tödödödöd. és onnantól kezdve, ahogy te mondod, egy kicsit olyan, úgy szét, olyan, a film. Oké, okay, rendben, valami történik, és akkor ugye bevezetik ezt a jerry ugye, hogy jön egy idegen lény, akkor mindenki azt hiszi, hogy kiszabadult valami a gömbből, egy idegen lény, és, és az egész egy ilyen nagyon vontatottan alakul ki a végén, olyan, és hogy te mondod olyan, olyan hogy én se tudtam követni, hogy most akkor most mi van, hogy van most akkor, kinek, mi csinál, hogy került az a sok medúza? Milyen nem medúza az? Aztán, vagy, aztán jön a polip, nagy polip, eltűnik, Samuel Jackson föltűnik, letűnik, ugye az is így hirtelen fújt megjelenik a gömnél. Igazad van, tényleg olyan, olyan zagyva lett. És onnantól kezdve, különben az előbb a Dave mondta ki, hogy hívják az egyik jó az, hogy onnantól kezdve mire emlékeztetett a film, a második felben, az első fel egy hagyományos science fiction, jönnek az ufók, megtaláljuk őket, és akkor hogy, hogy nem ufó a végén persze. És akkor a második része egy átmegy egy ilyen vontatott, mint a Wolfgang Pötteringnek a daszbotja, hallod? Az a sötét, zárt, szűk, bármikor fölrobbanhat, jön a víz, jön a tűz, jön az ellenséges hajó, és dobálja a vízi aknákat, és, és, és akkor, hogy ilyen depresszió van az egész filmben. És az ebben azt hiszem, hogy tovább megy, és hogy felfejlődnek a
2: karakterek. Igen, ott most a Sharon Stone és a Destiny Hoffman karakterek igen, között igen. is van egy ilyen dolog, ami nagyon kicsi részben kitérnek, de tulajdonképpen nem kapunk vele többet. Én azt gondolom, hogy ezek a könyvben, nem olvastam a könyvet sajnos, de van olyan kommentelő, aki igen, amikor az, az javítson ki, vagy erősítsen meg, kérem, mert én azt gondolom, hogy ez a könyvben jobban ki van fejtve, ezek, ezek a vonalak, és ez egyébként nem fért bele, talán a, egyébként is maratoni hosszúságú filmbe, plusz hát ennél csak tényleg még unalmasabbá tehette. volna. Az, hogy
0: így tették unalmassá. Tehát voltak olyan felesleges üres járatok a filmben a végén, amit a kis kivágtak volna belőle, és mondjuk egy kicsit jobban kifejtette volna, hogy mi van a sheron jobban kifejtették volna, az ugye lejött a emberek nagy nehezen, hogy ugye összejöttek a Sharon Stone meg a Dustin Hoffman, de ezek mindig ilyen, ilyen, ilyen el, elvetett, félszavas, ilyen nem kifejtett mondat. O, 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 nekem olyan érzésem volt, mint hogyha a filmnek a felénél esküszöm rendezőt váltottak volna. De tényleg, az elején egy tök világos, vicces. Jó, lehet, és ezt is akarta a rendező különben, hogy, hogy a másik fele egy kicsit ilyen depressziós legyen, mert ugye az egész filmet ahová kivitték a végén, az indokolná. Csak itt szerintem az arányok voltak rosszak, hogy a, a, a kezdetben ilyen vidám, nem vidám ez egy kicsit rossz, erőszó a vidám, csak ilyen világos, színes, ilyeséggel a... ez bezuhán egy ilyen depibe. És szerintem ez így, így magával ránt mindenkit, ez a, ez a, tehát hogy, hogy a folyósok, hogy hívják, és annyira éles váltás volt a kettő között, az eleje meg a végek között, Attól függ, ha maga, a maga műfajában nézzük, szerintem szerintem ez egy jó film. Csak nem, nem éreztem, ahogy te mondod, nem, nem volt benne következetesség, vagy, vagy, vagy nem jó vitt át a rendező. Két, de két filmet néztünk volna. Első rész, második rész. nem tudom, de...
1: Volt valami a forgatás közben, ahogy én itt olvasgattam, hogy volt egy forgatási szünet is, tehát nyilván Michael Crichton megírta a regényt, és az hmm. nagyjából az alapján halad a cselekmény. És hát egy közönségfilm. Tehát el kell, el kell dönten egy film, nem vagy a producer nyilván, el kell dönteni szerintem egy filmnél, hogy kiknek szánjuk, és azt hiszem a legfontosabb hollywoodi döntések erről szólnak, hogy Gyerekek, ez egy közönségfilm lesz, egy blockbusztert akarunk, ez 16-os karikás az a film, vagy korhatáros volt Magyarországon, az már nem közönségfilm. Tehát oda már nem mehet be egy családgyerekekkel, mint én 12-14 évesekkel, pedig ez simán lehetne egy olyan film. Némó kapitányt emlegettük, és jó, nem kell egy tinta alatt közelről megmutatni, amikor olyan sokáig mutatják, nagyon felborzolja ugye az embert, amikor már azok a jelenetek vannak, és szerintem túl sok az olyan jelenet a filmben, vagy túl hosszúra vannak vágva, ahol a szereplők egyetlenül vannak kétségbe esve, és nem tudják, hogy mi van. Nem tudsz, melyik szereplő után menni. Most minden filmbe kell egy ilyen vezető, ilyen lead karakternek lenni. Itt azt mondod, hogy Hát a Dustin Hoffman-t látjuk először, akkor nyilván a rendezői szándék az, hogy majd ő lesz a vezető karakter, akire ráhangolódik az egész. Ő se tud mindent, de ő rajta keresztül tudsz meg dolgokat. És ha megfigyelitek, valami jól van vágva, vagy beállítva a jönlet, hogy van egy ilyen briefing, egy eligazítás, és ott szépen ledarálják, hogy már 300 éve itt van, korán rétegek, akkor milyen régen itt lett. És a Samuel L. Jackson, aki a legnyobb figura a filmben, akkor se volt már egy, egy jelentéktelen színész, hátul a a föltéve van, észre se veszett, tehát szinte képen kívül van. Mégis. Azt se tudod, hogy szerepel benne, és onnan kezd bedumálni. Tehát egy őrült jó belépője van. Az, hogy Sharon Stone meg a szeretője volt a nem tudom, egyetemi professzorának az, az igazából egy persze ennyi habos-babos történet. Depresszióval küzd, de ő lent, és lent van a víz alatt, döntéseket kell hozni. Ez is lehet, de akkor ez már tényleg egy olyan műfajba megy át, ahol tehát túl sok monológia van a filmnek. Tehát ahol a Dustin Hoffman ilyen mikrofonokba beszél, és nem értjük, hogy mi van, és kivel yeah. beszél, és hogy kihez beszél.
2: Egy rövid szünet után folytatjuk ezt a élménydús beszélgetést erről a feletté élménydús filmről, a gömbről, úgyhogy tartsatok velünk!
0: Ha a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum és szívesen lépzve a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést! Látogassal a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét, Patreon.com per parallaxis. is.
2: Figyeljetek, láttunk már olyat, hogy egy kábel TV szerelő megfejti az idegenek kódját, és megmenti az elnököt a függetlenség napjában. Tehát nagyon sokszor láttunk már olyat, hogy hétköznapinak vélt karakterek kerülnek, egy-egy ilyen film középpontjába és vannak filmek, amiknek jól áll nyilván a függetlenség napjáról lehet sokat beszélni, mert nyilván tele van azért butaságokkal, beszéltünk is róla a parallaxisban eleget, viszont itt nem hiszed el, hogy ezek okos emberek, vagy én nem hiszem el, vagy egy bizonyos szintig hiszem csak el, Samuel Jacksonra Jacksonra visszatérve, amikor persze te jártál a gömbben, és akkor Samuel Jackson, Hé -hé, igen, emlékszem, de, de, és senkinek nem tűnik föl, hogy ilyen idiótán kezdek viselkedni utána. Tehát, hogy egy mintha jól derítenek föl, és nem tudok a csapatról semmit. Például. És hol vannak a katonák? Tényleg? Hol vannak a katonák?
0: Nem, van. nagyon következetlen ilyen oldalról a film. Tehát mindenki tudta, hogy amikor Samuel Jackson bemennek kimbo meg a gömbot, hogy ugye azért viselkedik így, ez a, meg eszik, mint az őrült, mert ő volt a gömbbe. Csak nem magyarázzák meg ezeket a dolgokat, hogy nem véletlenül teszi például Dustin Hoffman se, hogy az azt hiszi, hogy hagymakarika. És közdi vele, hogy az tinta halkarika. És ugye miért? Mert tudta, hogy a Samuel Jackson karakter utálja a tinta alatt, tehát ő le akarta ellenőrizni, hogy a tényleg te vagy, de tényleg te vagy-e. De ezt a film nem mondja ki a végére, a végére összeáll a dolog nagyjából, de ezt csak így sejted, mert ugye az egésznek ugye úgy jön ki a végén, hogy rájönnek arra, hogy ő belőlük ugye az emberekből a legrosszabbat hozza ki. De ezt, ezt annyira zagyván mondja el a végén, amúgy hárman beszélgetnek ott, a, hogy ú, felejtsük el, és akkor megfogjuk, és van hatalmunk hozzá, milyen hatalmatok volt, ott a gömb az elment közben. És akkor ott állok, hogy elment a vége, ott áll mindegyik, hogy akkor most, most elfelejtettük, nem felejtettük, a gömb elment, de mindenki látta a gömböt. Tehát mindenki látta a gömböt, mégis, tehát ott kint, is, és így snit, és így elvágtak. Tehát ott sem, ott sem kaptunk semmilyen magyarázatot, rád van bízva.
1: Egyébként én sem szeretem a, tehát az ilyen polipok, meg ilyen tengeri uh, cuccok, tehát nekem is ez a 20 mérfe a tenger alatt, azt hiszem én sem olvastam el, bár nem, nem az volt, hogy 80. oldal elfélbe hagytam, csak uh, nem, nem szeretem az ilyen lényeket, és uh, ezt tök jó megmutatták, hogy uh, gyakorlatilag az ő képzeletet, tehát azt, amit áttekint. Gyakorlatilag ez a, ez a gömb egy olyan entitás, amely úgy szóval egyszerre vizsgálja az ember, de egyszerre a legrosszabb dolgokat veszik át, mert a félmenyből tanult. Tehát nem lehet vele rendesen kommunikálni. Tehát, mint egy gyerek, mint egy óvodás. De ugye ott mondja pont a Dustin Hoffman, hogy mi van, ha a Jerry begurul, vagy a Harry, akkor még Jerry. Szeretjük ezt filmben látni, hogy a Dustin Hoffman nyitogatja ott az ajtókat, és akkor ott kizódulnak a könyvek, és vagy a, ott a sok kaja, gyakorlatilag nem is kell. Tehát az űrhajóra, nem, miért kéne átmenni az űrhajóra, nem tudom, 300 éves kajáért. A szeretsz a, a, a főszereplőkkel együtt meglepődni. Tehát nem azt szereted látni, hogy jön egy szereplő és elmondja, hogy ezt és ezt láttam, hanem szereted látni az emberek arcát, hogy kezébe veszés, Néztek ezt sósmagyóró, meg szeméttároló. Ja, ide írták spanyolul is. És akkor ott ott a néző, tehát ott, ott az, az annyira jól megvan az a rész csinálva, miközben teljesen elengedi a kezedet ebben a thriller részben. Lehet, hogy azért, hogy a néző is így ö, azt sem tudom, hogy mi van, mi történik, most ki az, aki járt gönben, ki az, aki nem. Az elején még annyira értettük, most meg már ö, egy nagy zagyvaság tényleg az egész. Lehet, hogy ez szándékos, csak nem, nem lett jó végeredmény.
2: Ez számít, hogy ki a gömbben?
1: Hát, mert sorba azok a, kimitő mitől félt. A Dustin nál is volt valami, azt ott a tűz, vagy nem is tudom, mi volt. Mert a samuel L. Jackson-él ott a az, izé volt a tintahal, meg a medúzák. Nem, a Dustin Hoffman képzelete volt a medúzák. A végén mind kiderült. Amióta a Queen Latifat megtámadta. Az a sok... Igen,
2: a Medúzáról a meg csak annyit, hogy, hogy azért a film talán legkilisésebb jelenetel. mert egyébként tényleg hat olyanokkal ez a film, hogy, hogy rádöbbennünk, hogy ez egy emberi űrhajó. Olyan hatalmas jó felütések vannak, hogy hihetetlen. És akkor kimegy a Queen Latifa, mármikor ott maga van szolgálatban? Igen, kiviszem a izért, kiviszem a szarlagokat, stb. Már ott tudjuk hogy meg fog halni. Majd kimegy, meglátunk egy medúzát, Jaj, meglátunk erőssek. még egy medúzát, majd aztán
0: ezzel lesznek, és, és tudjuk, hogy arugat. meghal. A félelmeket erősíti föl. És de a végén ugye mondja a Dustin Hoffman, hogy ugye először is, ugye ez nem derül ki elő, hogy ez egy élőlény. Tehát ő azt mondja, hogy ez egy, ez egy olyan tárgy, mert a végén tárgyként beszél róla, mint a régi gömbök, azok a kívánság gömbök. Arra kell kiukatni, hogy a gömb az, az csak egy tárgy, viszont az emberek még alkalmatlanok arra, hogy ennek a tárgynak az erejét, a lehetőségeit kihasználja. Annyira zavaros a Dustin Hoffman nak a magyarázata, hogy egyszerűen az ember nehezen jön rá, hogy ez egy, ez egy, ilyen, ez egy ilyen varázsgömb, ami megvalósíthatná az embereknek a vágyait. Tehát, gondold bele, hogy nem medúzát álmodok oda, hanem 10 tonna 100 dollárost. Hú, És ott van a 10 tonna 100 dollárost. Tehát, és az ember ezt nem tudja kihasználni, mert a paranójáinek, a félelmeinek él.
2: Most az történt, hogy nem tudom, a 24-25. században emberi űrhajó repült, talált az űrben egy gömböt, azt fölvitte a fedélzetre, utána beleesett egy fekete lyukba, majd a fekete lyuk utána visszaküldte ide, beleesett a tengerbe, 300 évet, vagy az óceánba 300 évet várt a gömb, majd ők jöttek, felfedezték, és utána elrepült a gömb.
0: Hát ő nem, a gömb az nem, véletlenül fedezték föl. Tehát hogyha, ugye úgy kezdődik, hogyha a hajó húzta ki a kábelt, az optikai kábelt. És ha nem szakítja el a kábelt, hogy a farok rész, akkor lehet, hogy még háromszáz évig ott figyel. Oké, okay. de a gömb az
2: repül a végén.
0: A végén repül igen. Mikor, mikor, é, mikor de az miért emberek...
2: akkor repül el? Persze... Értitek? Tehát, hogy miért várt ennyit? És egyébként is Jerry-nek kezdik hívni, majd aztán kiborul, hogy ő nem Jerry. De akkor ja. eddig miért nem borult ki rajta?
0: Hát ő, ő Harry. Ugye? Ugye? Ugye, mert ugye Igen, még én 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 oké. Lemezették. Én
2: értem, de hogyha én Gergő én egyfolytában dévnek hívlak téged. <gül> akkor te rögtön azt mondod, hogy de bazd meg én Gergő vagyok, vagy vársz három napot, majd között, hogy egyébként én Gergő vagyok. Igazad van. Igazad van. És nem és nem volt, tehát nem lehet arra fogni, hogy mondjuk azért, mert ott a kódolás, ahogy ott bekódolják a betüket, hogy ott, ott a hiba. Na de uh -huh. akkor. Iba, tehát a, minden írásban, vagy az írások többségében, amiben érintett mondjuk a J-betű, vagy érintett mondjuk a Hbetű, ott lett volna. Tehát, hogy ha az én billentyűzetem oh, az Y helyén az é van, akkor minden Y az szó helyén Z lesz. E betű, Tehát, hogy e e e ez a része például nekem egy kicsit magas, hogy ez, ez logikai bukvenc, hogy én nem értem nem, ez logikai bukvenc,
0: mert ugye angolul írt egy csomó szót, amit tele volt H betűvel. jó volt, meg ilyenek voltak ott. A, ez egy halálnagy buktája ennek a, ebbe igazad van, mert ennek már ott, írta, hogy ki kellett volna buknia, hogy nem jól lett lekódolva, és a végén azért rájön. Tehát rengeteg ilyen apróság van benne, ami ami szerintem, szerintem is logikátlan.
2: De senki nem gondolt ott jóra? Mondjuk a, 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 az a fiatal srác, aki a Sikoljban, a csávó, az nem gondolt egy nagy bögyös csajra? Vagy mondjuk a Dusty Hoffman, amikor ott meglátta újra Sharon Stone-t, akkor nem, nem nem gondolt ott a magányában, vagy a zuhany alatt? Értitek? Tehát, hogy oké. Okay, hogy
1: ból Itt csak hogy a akkor... Samuel L. Jackson zuhanyzott, nem tudom, miért zuhanyzott annyiszor. Biztos, biztos. Lejzatal, olyan...
2: a Lehet, hogy ő, ő gondolt Sharon Stonerra, csak ne azt nekünk kivágták. Valamelyik korábbi adásunkhoz odaírták, hogy egyáltalán nem értjük, hogy mit látunk. Hogy azért hangsúlyozzuk, hogy az nem probléma, ha egy film ránk bíz egy csomó dolgot. Igen és nem rágja a szánkba, mondjuk egy narrátorral, vagy bármi mással a történéseket, hogy tényleg azt értsd, amit én akarok, hogy értsél. Ez eddig oké. Okay.
0: Tehát akkor ez majdnem lemegy a 2001 Eurodisse a szintjére, amikor énekelnek a huhognak a majmok, énekel a űrállomás, meg a sípola, hogy hívják, és talált ki, hogy mi van benne, és ha nem olvastad el az Artus Siklárnak a könyvét, akkor fingod nincs, hogy miről szól ez a film.
1: Dűnénél is ezt szokták mondani, hogy el kell olvasson a könyvet, hogy akár a 84 es most akár a 21-es filmet megérsed, meg ilyen füzetekkel, füzetekkel küldték be a nézőket <gül> már 81-ben moziba, 84-ben moziba. Itt meg tudósokról beszélünk. Azért jó az ilyen filmek, tehát mindig van egy tudós karakter, most tényleg a Függetlenség napja. Igen, mondta és én imádom. Hát ott a, tehát imádjuk azokat a karaktereket, ilyenkor imádjuk a, nem tudom, a. Tehát vannak a tipikus amerikai karakterek, de azok között kell lenni legalább egynek, akinek azért valamennyire úgy, úgy a néző felé közvetíti az eseményeket.
2: Egyáltalán megtörtént a film vége?
1: Tényleg volt egy pillanat, amikor ők hirtelen az űrhajóban találták magukat. Azt jelenti, hogy ott a valóság már durván kezdett Igen. átalakulni. Így van. Amikor ugye, hogy most a kishajóban vagyunk, vagy nem ott vagyunk, bár Wikipedia utal arra, hogy Michael Crichton a könyv végén arra utal, hogy a Halpern, tehát a Sharon Stone karaktere, által nem felejtette el mindent. Tehát ő nem helyettes tette az emlékeit. Ami nagyon tetszett a, a filmben, és ami hát jó ötlet vett volna, hogy vezesse a nézőt, ez a hát, kvázi fejezetekre osztás. Tehát Voltak ezek az alcímek, hogy Surface, Deep, Spacecraft, meg nem tudom, most analízis van, most nem tudom, most van a kapcsolatfelvétel, tehát gyakorlatilag, mintha lett volna egy nagyon határozott koncepció, hogy milyen arányokban mutatjuk be ezt a történetet. És még az ember örült is, meg látta, hogy hú, még itt jó lenne még egy kicsit azt a részét tovább fejteni, hogy még ne öljünk rá, hogy ez amerikai űrhajó, mert ez hogy ki tudják nyitni az ajtót, pont akkor az ajtó, mint egy ember. Ezek az apró ami alapján. Tehát ezt szerintem imádja minden néző.
2: Streamingben 6 részbe, esetleg 10 részbe, ezt tökéletesen meg lehetne csinálni, úgyhogy nem fájdul bele a fejünk, és mégis egy nagyon misztikus, és nagyon nem is olyan kézzelfogható sztorit kapnánk, de a végére összeállhatna. Mert igazából ezzel a film is az volt a baj, vagy szerintem az a baj, hogy nem az a baj, hogy a félúton elveszíti a fejét a film, hanem az, hogy a végére se találja meg. Itt, itt széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy
0: <gül> igen,
2: <gül> mi a fene folyik itt. Tehát megtudtunk meg valamit az űrhajóról, igazából nem. Megtudtunk valamit a gömbről, igazából nem. Megtudtunk erről, a magának a gömnek az erejéről, igazából, hát maximum, nagyon részben. És hát tényleg az van, hogy, hogy most csak a félelmeinket manifasztálja, vagy akkor a, 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 a kívánalmakat is, de hát akkor, ahogy elmondtam korábban, ez azért sántít, hogy senki nem gondol semmi jóra. Épp például gondolnék egy nagyon-nagyon a somlói galuskára. Nyilván akkor meg kéne jelennie annak a somlói galuskának. Vagy akkor a somlói galuska egyen meg engem, tehát hogy akkor meg legyen horror, de hogy akkor döntsük el,
0: olyan sok Igen. el tudnék képzelni ez a gömbel,
2: tényleg? <gül> sok potenciál van menni, és most a kedves hallgatóknak úgy tűnik, hogy most leültünk hárman a nagyjából semmiről beszélni, hát csak az az oka, hogy ez a film, ez, ez bizony, hát nagyon furcsa hatást gyakorolt ránk, és hát nem igazán tudunk vele mit kezdeni, de reméljük, hogy lesz olyan hallgató, aki aki a felvetett kérdésénkre esetleg talán válaszolni is tud, vagy, vagy esetleg a komment szekcióban tovább pörög ennek a műsornak ennek a, a, a eszenciája, és, és megfejtődik a gömb, titok. És egyébként nekem amúgy többet mondó így a műsor végén azért a, a Szféra cím, eredetileg, mint a gömb, mert hogy a gömb film az nagyon behatárolja a gondolkodásunkat is a filmről, ahogy ezt az egész műsort beszéltük úgy, hogy hogy az a gömb csinál mindent. De ha szféraként tekintünk a filmre, akkor mindjárt nem teljesen a gömb van a középpontban, és talán nagyobb a mozgástér is, talán egy kicsit több a több a, a, a fantáziának a mozgástere, de hát nem tudom. Úgyhogy, Úgyhogy szerintem lekezdjük is be ezt a mai adást, nem jutunk egyről a kettőre, legközelebb majd novemberben egy jobb filmet fogunk kibeszélni a Vágyszemben, a pusztító 93-ból fog érkezni, amit ha minden jól megy, vagy a tervek szerint Géza Dév és Attila fognak kibeszélni, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek majd arra, hogy, hogy no, euh, mik, a, mik a, tapasztalataitok, a tapasztalataitok ezzel a filmmel kapcsolatban, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a a mai figyelmet, kedves hallgatók, hogy végig velünk ezt a filmet, és osztoztatok a fájdalmunkban. Legközelebb tehát november 14-én lesz új Vájtszem Podcast, további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, nektek köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá, Kő Gergő és Faragó Dév nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmet.
0: Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikunkból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
2: Hamarosan jön a következő rész.